0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devs on Tape. Heute mal wieder von einem etwas anderen ungewohnten Ort und zwar von der Cloudland-Konferenz im Phantasialand. Wir haben heute einen ähm, wunderbaren Gast bei uns. Frank Prechtl wird uns heute mal über die Themen von dieser Konferenz berichten und vor allem über Themen, über die wir bisher in der Vergangenheit noch nicht so viel gesprochen haben. An der Stelle erstmal, hallo Karo.
1: Hallo Kai. Schön,
0: dass du wieder da bist aus deinem Urlaub, aus deinem wohlverdienten Urlaub. Ja, ich freue mich sehr darauf, jetzt wieder ein paar Folgen mit dir aufzunehmen. Und ähm, in diesem Sinne viel Spaß bei der aktuellen Folge. Ja, hallo Frank. Hallo
2: Kai, hallo Karo oder... Besser gesagt, hallo Caro, hallo Kai. <lacht> so rum geht es natürlich
0: auch. Sehr, äh, sehr schön, dass du heute bei uns ähm, zu Gast bist in unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir mal aus, äh, von außerhalb unserer Bubble jemanden äh, begrüßen dürfen und dann auch noch so ein Hochkaräter wie dich Frank. Äh, Finde ich echt super mit Themen, die wir vorher noch nicht hatten. Stell dich doch gerne einfach mal für unsere Hörer vor, damit wir alle so ein Gefühl dafür haben, wer du denn bist.
2: Erstmal vielen herzlichen Dank hier für die Einleitung und äh, Vorstellung. Also zu viel der Ehre, Hochkaräter, ich bin auch nur ein Mensch.
0: Das, ja, gut, das haben wir bei einem, einem G-Stil erkannt. Das, wir, <lacht> das ja, dass du jetzt nicht geschwebt. Bist. <lacht> genau. Genau, zu meiner Person.
2: Mein Name ist Frank Brechtl. Ich komme aus dem schönen Nürnberg, bin 42 Jahre alt und äh, freiberuflicher Softwareentwickler, IT-Consultant, DevOps. Softwarearchitekt und ähm, viele andere Dinge, je nachdem, was gerade gefordert und äh, ist und ansteht. Und äh, ich beschäftige mich recht gern mit Themen wie Anwendungsmodernisierung, Softwareentwicklung, viel mit äh, Java unter anderem, was so bei mir ein bisschen so das Brot- und Buttergeschäft ist und ähm, natürlich dann den modernen Themen wie Cloud-Native, DevOps, CICD, cd Infrastructure as Code. Und wenn ich nicht gerade viel zu viel in der IT arbeite, dann äh, organisiere ich noch die AWS User Group in Nürnberg und äh, bedingt dadurch bin ich auch noch hier einer der Co-Organisatoren der Cloudland.
0: Sehr spannend. All diese Themen haben wir tatsächlich auch in unserem Repertoire für den heutigen Podcast vorbereitet. Zumindest die Fragen, die wir dazu stellen werden. <lacht> Viel Know-how können wir da natürlich nicht vorweisen, aber es ist sehr interessant, dass du den gleichen Background mit der Softwareentwicklung wie wir hast und darüber hinaus noch ein bisschen mehr auch Richtung diesem Cloud-Native-Thema. Ja, du hast gerade gesagt schon, das ist auch ein sehr großes Thema. Wir versuchen jetzt mal nicht alle Themen bis zum Ende aufzublasen, weil da können wir dann mehrere Podcast-Folgen gerne für aufnehmen. Anwendungsmodernisierung ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Das betrifft auch alle, auch unsere Zuhörer sehr stark. Was ist da so dein dein aktuellstes Projekt, wo du was ablöst. Also wenn ich so Java höre, dann weiß ich, dass es da sehr, sehr viel gibt und auch sehr, sehr viel altes. Und das möchte mhm. ich jetzt mal bewusst ohne Wertung sagen. Das ist ja, <lacht> ähm, was, was ist da so dein, dein täglicher, mhm. nicht Migrationsprozess, aber was hast du da häufig schon gesehen? Genau, also alte Software heißt ja hauptsächlich schon mal
2: Software, die sich in der Praxis bewährt hat auch wenn ich natürlich als äh, technologisches Spielkind immer für den neuesten heißen Scheiß zu haben <lacht> bin, ähm, ist es schon, darf man nie vergessen, dass die Software, die vor uns geschrieben wurde, fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren, dann in vielen Fällen auch die Software ist, die unser tägliches Leben, wie wir es so gewohnt sind, mit allen Annehmlichkeiten auch ermöglicht weil es einfach Software ist, die irgendwo im Hintergrund zuverlässig erprobt und hoffentlich weitestgehend fehlerfrei <lacht> funktioniert. Mhm. In meinem Fall ist es viele so, in vielen Fällen so, also ich, man sieht mir ja offensichtlich an, dass ich nicht mehr der Jüngste bin und schon eine Weile in der IT unterwegs bin. In vielen Fällen so, Stichwort auch hier jetzt Cloud-Native, Stichwort Public Cloud, dass ich auch viele Kunden, viele Unternehmen habe, die sagen, okay, wir haben bis da irgendwie einen sehr, sehr starren Rechenzentrumsbetrieb gehabt oder auch eigene Rechenzentren, angemieteten Platz in Rechenzentren, mhm. wo wir unsere Anwendungen haben laufen lassen. Und ähm, heute ist ja in vielen Fällen ist möglich, dass man es im Public Cloud Bereich hauptsächlich einfacher, schneller, moderner machen kann, sodass man sich auch mehr darauf konzentrieren kann, weniger mit Prozessen, Formularen und Infrastrukturen zu kämpfen, sondern dass man sagen kann, okay, ich nutze die modernen Möglichkeiten auch mit alter Software, die ich in Betrieb habe, um eben da schneller zu werden, hier das, das Leben für meine Entwickler, für meine Fachbereiche auch einfacher zu machen und das wird dann in vielen Fällen an mich herangetragen und da unterstütze ich dann sehr gerne Unternehmen, diesen Schritt zu machen von, ich nenne es jetzt mal, der alten klassischen Welt hin in die moderne Welt. Stichwort Cloud Native,
0: DevOps Infrastructures, Code und vieles, vieles mehr. dann habe ich damals früher selber meine Ausbildung gemacht, wo man Racks und, und komplette Serverschränke voll mhm. mit, mit, mit den Servern hatte. Und dann hat mich mal jemand gefragt, ich weiß nicht, ob es nicht sogar der, ja, der Großvater meiner Frau hat mich gefragt, Kai, ähm, ich habe jetzt ja verstanden, wie das mit den Servern funktioniert <lacht> und dass da ja auf der anderen Seite irgendwo ein Computer ist, der meine E-Mails hat. Wo liegt denn jetzt der Unterschied, wenn die alle von Cloud reden? Sind es nicht auch einfach nur Server, die irgendwo sind? Ich muss mir jetzt keine Wolke vorstellen, es sind auch nach wie vor <lacht> die gleichen Server, die irgendwo stehen. Was macht die Server, die vorher die Server waren, <lacht> zu einer Cloud? Man muss sich natürlich immer
2: vor Augen führen, dass äh, egal welche enorme Abstraktionsebene man verwendet, heutzutage Stichwort Serverless, wo man sich eigentlich in Anführungszeichen gar nicht mehr um Infrastruktur kümmert, letzten Endes ist dahinter natürlich irgendwo in einem Rechenzentrum ein Rack mit einem Server, wo das Ganze ausgeführt wird, auch wenn man jetzt bei einem der großen Public Cloud Provider wie AWS oder Microsofts Azure oder Google Cloud oder wem auch immer unterwegs ist. Der größte Unterschied, den ich sehen würde, ist zum einen der Faktor, ich habe nicht mehr mein eigenes Rechenzentrum, sondern ich nutze ein im Endeffekt riesiges Rechenzentrum mit Ressourcen, die ich dynamisch buchen und nutzen kann. Das heißt, wenn ich einen Server brauche, kann ich ihn mir einfach quasi wie Magie herbeiholen. Und genauso, wenn ich ihn nicht mehr brauche, kann ich ihn wie durch Magie wieder in Anführungszeichen wegschmeißen. Der zweite große, große, große Faktor, der eigentlich noch viel bedeutsamer ist, als dass ich in einer Public Cloud schön dynamisch skalieren kann, ist der Faktor, dass die ganzen Cloud-Provider jegliche Ressourcen, egal ob es virtuelle Maschinen, Datenbanken oder was auch immer ist, über eine Programmierschnittstelle, über eine API zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ich als Entwickler in irgendeinem Unternehmen eine virtuelle Maschine brauche oder eine Datenbank, muss ich kein Formular ausfüllen. Ich muss keinen äh, Betriebskollegen fragen, sondern ich kann mich einfach einer Schnittstelle oder indirekt eines Tools bedienen, das sich darum kümmert, dass das, was
0: ich zur Entwicklung brauche, zum Betrieb brauche,
2: einfach wie Magie da
0: ist. Also würdest du sagen, dass auf so, einem, auf so einer dedizierten Serverfarm, die da liegt, die ganz groß aufgebaut mhm. ist, dass dieser, dieser Software-Layer, der dazwischen liegt und der mir dynamisch diese Ressourcen aus den verschiedenen Maschinen zusammenpackt, so wie ich sie brauche, dass dieser Layer praktisch die normalen Rechenzentrumbetrieb zu so einem Cloud-Dienst machen, plus die APIs dazu, plus die Möglichkeit zu skalieren und um diese Maschine immer größer und kleiner zu machen. Also ich, ich kenne jetzt den, mhm. den Fall mit so V-Servern, die sind ja auch auf einer physikalischen Maschine und die kann man mhm. auch skalieren innerhalb dieser einen Maschine. Dazu kam dann noch ein Riesenhaufen weiterer Maschinen, die wurden dann alle geclustert mhm. und so entstand das alles, dass so eine V-Server-Farm eigentlich nichts anderes ist als so eine Cloud-Geschichte.
2: Genau, nennt man dann ja auch gern, kennt man dann unter dem Begriff Private Cloud, wenn es mhm. im eigenen Rechenzentrum läuft. Ähm, bei einem Public Cloud-Anbieter hast du natürlich auch nicht nur die... Basisinfrastruktur wie virtuelle Maschinen, sondern natürlich noch ein riesiges Angebot an anderen Diensten von ähm, hier KI im meisten, weitesten das sind die Mustererkennung, irgendwelche Übersetzungsservices, mhm. Datenanalyse und vieles, vieles, vieles mehr bis hin zum äh, Satelliten, den du dir mieten kannst, der Aufnahmen für dich macht. Und ähm, dieses riesige Angebot an Services, die ja auch einfach viele Standardaufgaben abnehmen und einem als Entwickler ermöglichen, sich auch auf eine fachliche Logik, auf die eigentliche Software zu konzentrieren und nicht darum, dass ich irgendwo eine Datenbank oder einen sonstigen Dienst selber betreiben muss. Das ist auch so einer dieser Faktoren, von denen ich sage, okay, das liefert einen unglaublichen Mehrwert im alltäglichen Leben für Entwickler, für Admins und für Unternehmen. Eben weil man sich auf sein eigentliches Geschäft konzentrieren kann, auf seine eigentlichen Anforderungen und ähm, weniger Zeit für das Drumherum verwenden muss.
1: Mhm. Mhm. Ähm, in dem, also Wir haben natürlich schon in das Vortragsprogramm geguckt und äh, dort... Konnte man entdecken, dass du auch einen Vortrag natürlich jetzt, beziehungsweise einen Workshop hältst. Mhm. Und äh, dort dreht es sich, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, diesen Begriff äh, Infrastructure as Code und ähm, verwendest dabei die AWS. Mhm. Ah, wenn ich mir das jetzt so vorstellen kann, um nochmal den Bogen zu dem Thema jetzt vorher zu schlagen, ähm, dieses Infrastructure as Code ist es dann das Endbild, das ich dann als... Entwickler mir einfach eine, also per Knopfdruck quasi eine Entwicklungsumgebung oder eine Testumgebung installieren kann oder wird das dann einfach automatisch durch meine Testschiene ja, quasi erstellt? Was, was ist da so der Anwendungsfall?
2: Genau, also der Hauptanwendungsfall und der Hintergedanke für Infrastructure as Code ist eigentlich für dich als Anwendungsentwickler oder auch als Entwicklungsteam ähm, ich habe ja jegliche Dinge, die ich für mein Programm verwende, meinen Source-Code sowieso heutzutage normalerweise in einem Git-Repository hinterlegt, versioniert und kann meinen Code, meine Anwendung auch vollautomatisch über eine ganz normale CI-CD-Pipeline, Stichwort Jenkins, GitHub, GitLab, bauen und habe immer einen definierten, versionierten Stand, den ich im Zweifelsfalle vollautomatisch oder auf Knopfdruck bauen und zur Verfügung stellen kann. In eine ganz ähnliche Richtung geht es dann auch bei Infrastructure Code. Ich möchte alles, was ich habe, was zum Betrieb meiner Anwendung gehört, was zur Entwicklung meiner Anwendung gehört, als Code vorliegen haben in meinem Git-Repository und dann die Möglichkeit haben, durch Source-Code, durch Definitionen von Netzwerken, virtuellen Maschinen, Datenbanken, das Ganze per Knopfdruck oder vollautomatisch in meinem CI-Server zur Verfügung zu stellen, sei es jetzt für eine Testumgebung oder auch letzten Endes für eine Produktionsumgebung, für einen Feature-Branch, für einen Lasttest und ich habe immer einen definierten, versionierten Stand von der Umgebung, der Infrastruktur, in der meine Anwendung, mein Code läuft und die gleichen Mechanismen, die ich für meinen Source-Code, für meine Anwendungsentwicklung verwenden kann, kann ich auf die Art und Weise dann auch für die Infrastruktur, die zu meiner Anwendung gehört, mhm. verwenden. Dafür brauche ich natürlich auch entsprechende Tools wie Terraform, was so das Schweizer Taschenmesser der Cloud-Infrastruktur ist. Und auf der anderen Seite natürlich irgendwo eine Zielplattform, einen Anbieter, auf dem ich das Ganze dann letzten Endes betreibe, dem er die Services zur Verfügung stellt. Und dort habe ich dann im Normalfall die Wahl, hauptsächlich zwischen den drei großen, also Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud. Gibt natürlich noch viele, viele
0: andere Anbieter, das würde dann aber wahrscheinlich den Rahmen des Podcasts sprengen. Ja, wir würden jetzt auch nicht das Produktspektrum von allen <lacht> <einmal lacht> durchsprechen, durch was mhm. mich an der Stelle noch interessiert. Also ich fange wirklich auf dem untersten Layer mhm. an, das zu definieren. Ich habe meinen Sourcecode, der zum Beispiel PHP, JavaScript Code was auch mhm. immer alles man da drin liegen hat, vielleicht Python. Ähm, man hat den Code dann zusammen und sagt, ich möchte diese Umgebung, ich möchte einen Webserver dafür mhm. haben, ich möchte einen Application-Server dafür haben und ich möchte vielleicht eine Datenbank dazu mhm. haben. Das sind im, im Prinzip drei unterschiedliche Serverinstanzen vielleicht. Die eine hat so viel mehr RAM, die mhm. andere braucht mehr CPU-Power und der Webserver server der muss unheimlich ja, schnellen RAM und mhm. schnell verfügbaren Space haben, damit ich die Sachen direkt aus dem Memory laden kann oder cachen kann, was auch immer, hm. dann definiere ich jetzt mit so einem Terraform-Skript oder mit welcher Technologie, die man dann letztendlich verwendet, definiere ich wirklich bis aufs untere Level, ich brauche eine Maschine, die soll dieses Betriebssystem haben, sogar das Netzwerk zwischen diesen Maschinen, die ich da habe, zu welchem Zeitpunkt die hochfahren sollen und dann gehe ich auch hin, das, was ich jetzt von, von ähm, GitHub zum Beispiel kenne, die hießen ja, die worst, diese, diese ähm, Pipeline, die man da aufbauen kann und dann Sage ich einfach, schieß los und nachdem die Infrastruktur aufgebaut ist, zieh dir den Source-Code aus der Git Repository und dann führe da irgendwas drin aus. Das klingt für mich nach einer ganzen Menge Arbeit. <lacht> also ich habe sowas mit Docker schon mal gebaut, mhm. mit Docker-Compose. Ich habe auch schon mal so Init-Skripte für so Server gemacht, dass wenn die hochfahren, ein Bash Skript ausführen und sich dann so einrichten, so ein bisschen mit yamm commands nacheinander, dass sie sich so aufbauen, später Docker-Files. Mit dem Level, was du jetzt gerade beschrieben hast, habe ich mich noch nicht beschäftigt, hm. dass es tatsächlich so vom ersten bis zum letzten Schritt alles automatisiert möglich ist. Was würdest du, ja, es ist schwer, das zu beziffern, aber was würdest du für ein Overhead mit einplanen in so einem Projekt, wenn du sagst, es gibt eine sehr umfangreiche Entwicklung und du würdest dann diesen, die Infrastruktur mit als Code hinterlegen wollen, was würdest du da für einen Aufwand sehen?
2: Genau, als äh, Consultant kann ich jetzt natürlich im Zweifelsfalle die Standardantwort geben, kommt darauf an. It depends, yeah. <lacht> yeah. it depends. Ich weiß nicht, wie häufig wir den <lacht> schon mal in Podcast hatten. <lacht> genau, ähm, auch für, den, für, wenn man den Einstieg mal machen möchte und in die Richtung unterwegs sein möchte. Ähm, es ist natürlich nicht so, wir warten natürlich alle in der IT-Branche auf den nächsten Silver Bullet, also das nächste Tool, was dann all unsere Probleme löst. Und es ist auch so, dass beim Thema Infrastructure as Code, du hast natürlich einen gewissen Overhead. Du musst dich natürlich mit den entsprechenden Tools auskennen, du musst das Angebot, die Services, die der jeweilige Cloud-Provider, den du nutzt, musst du ein Stück weit kennen und verstehen, um damit arbeiten zu können. Da gibt es natürlich auch so für den Einstieg extra so Angebote und Services, die dir den Großteil der Arbeit abnehmen, wo du einfach dein Software-Artefakt, also dein Jar-File zum Beispiel, hinschmeißt und dann folgt viel Automagie im Hintergrund und es wird zur Verfügung gestellt. Letzten Endes übernimmst du ja aber, wenn du das magst, ein Stück weit Betriebsaufgaben und es ist ja auch einer der Hintergedanken von DevOps. Ich möchte diese beiden Silos, Dev also die Entwicklung, und Ops, die Operations, den Betrieb, zusammenführen, um auch hier die Reibungsverluste, das Warten auf ein anderes Team oder Abteilung zu minimieren. Und ähm, natürlich um den Preis, dass ich mich jetzt als Entwicklungsteam auch um was selber kümmern muss, das Know-how haben muss und natürlich auch Zeit und Energie investieren muss, um die gesamte Know-how-Infrastruktur testen
0: und so weiter, das Ganze zu machen. Wie, wie das nimmt ungefähr. das ein Betriebsteam auf? Wie nimmt das ein Operations-Team auf? Sagen die: Wow, super, danke, dass ihr uns entlastet und euch selber um eure Entwicklungsumgebung und Testumgebung kümmert? Oder sagen die: Jetzt nehmen wir mal nicht meinen Job weg? die Produktionsmaschine alleine reicht mir nicht, <lacht> als, als, als mein Baby, wo ich mich drum kümmere. dass dieses Shifting, da wird mhm. ja zwangsweise irgendwann das Operations-Team kleiner werden eigentlich oder administrieren die dann die Cloud-Dienste, die Services, die dann genutzt werden von den Developern. Wie verändert sich das, dieses Bild? Das, das äh, frage ich mich tatsächlich heute. Okay. Also
2: zum einen habe ich für alle Operations-Leute dort draußen eine gute Nachrichten die <lacht> IT-Branche wächst ja nach wie vor so gewaltig, dass selbst wenn man im Bereich äh, Public Cloud jetzt, der auch immer größer wird, auch der Bereich private Rechenzentren äh, von heute auf morgen und klassischer Betrieb nicht aussterben wird. Und ähm, natürlich ist es so wie üblich, ähm, auch äh, Entwickler, Betriebsleute sind alles Menschen, und äh, Veränderung ist je nach Unternehmen und Mensch sehr schwierig. Die menschlichen Beharrungskräfte schlagen da natürlich auch voll zu. Aber in vielen Fällen machen es die Unternehmen ja auch so, dass sie dann äh, die Betriebsleute und die Entwickler in Teams dann auch zusammenfassen und zusammenführen. Weil nur, weil ich jetzt DevOps mache, heißt es ja nicht, dass ich das Know-how, wie ich eine Datenbank tune, wie ich einen Datenbankindex setze, wie ein Netzwerk funktioniert, auf einmal nicht mehr brauchen würde. Ich muss zwar das Wissen auf eine andere Art und Weise einsetzen, aber das Wissen brauche ich natürlich trotzdem. Und in vielen Fällen sind die Leute dann auch nach den anfänglichen Berührungsängsten, weil es dann doch eine komplett neue Welt in Anführungszeichen komplett mit neuen Tools, neuen Prinzipien teilweise auch. ist Trotzdem machen wir nach wie vor in allen Bereichen und an allen Stellen einfach nur IT. Und viele finden sich dann auch sehr schnell in ihren Aufgaben, in dem, was zu tun ist, auch genau wieder, egal ob sie vorher aus der Entwicklerecke kamen und jetzt vielleicht ein bisschen mehr mit Ops in Berührung kommen oder umgekehrt aus der Ops-Schiene kommen und jetzt mal ein bisschen mehr auch mit Automatisierung, also klassischen Entwickleraufgaben konfrontiert sind.
1: Mhm. Wollte ich gerade fragen, weil es gibt ja nicht nur die eine Seite vom Betrieb äh, zu DevOps quasi, sondern ja auch von Entwicklung ja. zu DevOps und äh, ja, wollte ich auch gerade fragen, wie sich da so die Entwickler zurechtfinden, weil einige äh, versuchen sich da ja schon sehr zu fokussieren auf die reine Entwicklungsarbeit Okay, scheint gut zu laufen.
2: Der, der größte Teil ist ja, die Leute zusammenzuführen mhm. und dann auch das Verständnis für die vorher jeweils andere Partei zu schaffen. Wie sieht es eigentlich aus? Welche Probleme plagen eigentlich die vorher andere Partei, das andere Silo? Und ähm, wenn dann die Leute mal merken, okay, wenn man in einem Team unterwegs ist, gemeinsam die Aufgaben beackert, geht es dann, Deutlich reibungsfreier, deutlich schneller und deutlich schmerzärmer vorwärts und vonstatten. Und das ist dann schon, wissen sehr viele Leute zu schätzen, wie üblich natürlich erst rückblickend zu schätzen.
0: Mich interessiert tatsächlich jetzt noch der finanzielle Aspekt hm. von diesen Clouds. Also ähm, Caro und ich haben heute Morgen in der Anreise von, von Hamburg nach hier schon mal so ein Thema angesprochen, hm. ähm, wir haben im Internet jetzt bei, auf Twitter einen Post gelesen, dass ein Startup praktisch von jetzt auf gleich ähm, insolvent geworden ist, weil die haben irgendein Tool laufen lassen oder irgendwas bei sich laufen lassen, wo dann plötzlich die AWS-Bill bei 64.000 Dollar äh, war, weil irgendetwas passiert ist und es wurde natürlich weiter abgerechnet und es gab da keine Blockade dazwischen. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn, wenn ich einen Server habe, wo ich meine Sachen teste, wo ich meine Programmierung mache, wo ich meine Infrastruktur-Sachen mal so ausprobiere, dann habe ich meinen Server mit fixen Kosten, ich kalkuliere das ein, ich benutze das, mal bin ich da super gut im Rennen, mal eidelt der und kostet trotzdem Geld. Wenn ich jetzt ein Entwicklerteam habe von 10, 20, 30 Entwicklern, die machen alle mehr oder weniger so ein bisschen für sich diesen, diesen, diesen Prozess, den wir gerade besprochen haben. Und es werden jedes Mal Maschinen hochgefahren. Ich meine, da braucht es ja wahrscheinlich erstmal eine eigene Buchhaltung, die überhaupt erstmal prüft, wie viele Maschinen brauchen wir jetzt, wer darf, wie viel Rechenzeit haben, wie viel, wer hat die Kosten im Blick. Wenn jeder dieser Entwickler diese Skripte laufen lässt und sagt, jeden Tag einmal die Maschine hochfahren und bauen oder jedes Mal, wenn ich kompiliere, möchte ich das einmal laufen haben. Ist das im Endeffekt günstiger oder ist das wieder so eine It-Depends-Frage? Nee, in dem Fall tatsächlich ist es keine It-Depends-Frage. Also
2: Man muss natürlich im Hinterkopf immer behalten, die Cloud skaliert mit der Kreditkarte. Mhm. Wenn du abartig viele Ressourcen in der Cloud nutzt, und das ist tatsächlich ein Faktor, vor allem wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte privat mal was auf eigene Kosten ausprobieren, was man ähm, im Blick haben muss. Dafür gibt es auch wieder bei den Cloud-Anbietern Dienste, die dich, dir ja quasi sagen, okay, wenn jetzt deine prognostizierten Kosten für diesen Monat über ein von dir definiertes Limit sind, kriegst du die Alarmierung, dass du dann sagen kannst, okay, äh, ich muss jetzt hier stoppen und halt machen. Mhm. Genau, und du hast prinzipiell die Möglichkeit natürlich, wenn du die entsprechenden Angebote der Cloud-Anbieter nutzt, schon viel Geld zu lassen. Also das muss man vor allem am Anfang, wenn man seine ersten Schritte macht, sollte man schon jemanden, also vor allem jetzt als Unternehmen, mhm. sollte man schon jemanden dabei haben, der mit der Materie sich auskennt, davon Ahnung hat, und das sage ich jetzt nicht, weil ich Cloud-Consultant bin, sondern einfach im ureigensten Interesse, wenn du deine ersten Schritte dort machst. Stichwort, also wenn du einen Anwendungsfall hast, wo du echt nur ein paar statische Ressourcen brauchst, ein paar virtuelle Maschinen nicht skalieren musst, keine besonderen Services magst und nutzen musst, dann bist du natürlich beim klassischen Hosting günstiger unterwegs. Mhm. Auf der anderen Seite musst du dir als Unternehmen jetzt vor Augen führen, was kostet dich es als Unternehmen zum einen finanziell, wenn deine Entwickler damit beschäftigt sind, auf irgendwelche externen Ressourcen, die ein anderes Team erst organisieren muss und bereitstellen muss, zu warten, sich abzustimmen, in irgendwelchen Meetings zu sitzen. Und zum anderen, was kostet es mich als Unternehmen, dass meine wertvolle Entwicklerzeit, die ja für jedes IT-affine Unternehmen heute so einer der limitierenden Faktoren ist, nicht umsonst sind wir als Entwickler ja so gefragt, was kostet es mich an Opportunitätskosten, dass meine Entwickler Formulare ausfüllen müssen, um eine virtuelle Maschine zu beantragen, sich mit dem Betrieb abzustimmen, sich mit dem Betrieb zu streiten, anstatt, dass sie irgendeine Anwendungslogik, Businesslogik, fachliche Logik tatsächlich in Software gießen.
1: Total interessant. Jetzt können wir leider nicht vielleicht so in Terraform zum Beispiel ich das Thema allgemein <lacht> ganz interessant. Deswegen stelle ich einfach mal eine andere Frage. Wenn ich mir das, also du hast es eben schon erwähnt, ich <lacht> kann das ja auch als Privatperson zum Beispiel mal ausprobieren. Was würdest du empfehlen, wie man da rangeht? Würdest du einen bestimmten Anbieter empfehlen? Würdest du ein bestimmtes... Tool empfehlen, vielleicht ein paar Seiten oder User Groups oder sowas.
2: Genau, also ähm, prinzipiell kann ich jetzt natürlich, nachdem äh, COVID-19 langsam aber sicher ein Stück weit seinen Schrecken äh, verliert und Meetups vor Ort wieder stattfinden. Mhm. Ganz, ganz wärmstens empfehlen, wenn man auch in die Thematik einsteigen möchte eins der vielen Meetups, die sich mit diesen Thematiken beschäftigen, äh, einfach zu besuchen. Man trifft sich abends ganz unkompliziert, meistens sponsert noch irgendeine Firma Bier und Pizza, also man muss sich auch nicht so ums Abendsessen kümmern. Definitiver Pluspunkt, ja. ja. <lacht> genau, und man trifft abends nach der Arbeit ganz entspannt äh, die Leute, die sich auch intensiv mit solchen Thematiken beschäftigen. Die kann man einfach mal hingehen und sagen, hallo, ich bin da so und so, ich interessiere mich für die Thematik. Und es wird viele, viele Leute geben, die sehr mehr als äh, happy sind, da ein bisschen ihr Know-how zu teilen. Zum anderen würde ich empfehlen, für den Einstieg so die Tools mit den großen Communities zu nehmen. Also es hatte ja einen Grund, warum ich hier auf der Cloudland den Workshop mit Terraform angeboten habe. Es ist einfach das verbreitetste Tool und wenn du da auf irgendein Problem stößt, dann ähm, gibt es irgendjemanden in den unendlichen Weiten des Internets, deren du wieder Google oder Stack Overflow mit deiner Fehlermeldung die Antwort bekommst. Und genauso würde ich für den Anfang AWS, also Amazon Web Services, empfehlen. Schlicht und ergreifend aus dem Grunde, es ist der größte Anbieter mit der größten Community, also die Wahrscheinlichkeit, wenn du irgendwo was wissen willst, dass du jemanden findest, der dir da Auskunft erteilen kann, ist eigentlich einfach am höchsten. Letzten Endes ist es aber nicht kriegsentscheidend, mit welchem Tool und mit welchem Anbieter du anfängst. Der entscheidende Part ist einfach, such dir ein Tool, such dir einen Anbieter, fang an, probier es mal aus. Es ist wie so vieles in der IT, kein Hexenwerk. Und äh, wie immer im Leben ist Anfangen der wichtige Teil und Ausprobieren.
0: Sehr interessant, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also ich werde definitiv nach der Konferenz hier, wenn ich wieder zu Hause bin, mir Terraformer anschauen. Der Begriff, der kommt immer wieder, den höre ich immer wieder. Dass, das, ne? Ich habe nicht so häufig den Anwendungsfall, dass ich jetzt meine eigenen Tools so auf dieses Level bringen muss, weil es ist ja ganz klar, wenn man eine Anwendung entwickelt in der Programmiersprache, dann hat man das Ziel einer Problemlösung im Kopf, man programmiert was, und macht das. Das höchste der Gefühle ist dann fast, dass man sich lokalen Docker-Container hochfährt, äh, wo man so eine virtuelle Umgebung hat, dass man das dann vielleicht auf seinem eigenen Server mal ausprobiert und laufen lässt. Dass ich jetzt für eine private Entwicklung mit Terraform ein komplettes DevOps-Pipeline aufbaue, <lacht> die das auf AWS <lacht> und Google Cloud und Performance-Testing ist wahrscheinlich eher selten der Fall, dass man das macht. Ähm, in dem Kunden Kundenumfeld wäre jetzt für mich nochmal interessant zu wissen, also ich weiß, dass es vor jetzt weiß ich gar nicht, wie lange das her ist. Wir haben ja festgestellt, Caro und ich, dass wir schon mittlerweile seit fast 20 Jahren im Geschäft sind. Das ist für uns schon äh, das, Wahnsinn. Das sieht man euch gar nicht an. Oh, danke. Das wollte ich eigentlich auch noch nachträglich reinschneiden in den Podcast. <lacht> Frank, dass man das dir auch natürlich nicht ansieht, was du am Anfang vorgegeben hast. Kann man auf Twitter sich selber ein Bild machen. An der Stelle mal erwähnt, äh, wir haben ein Foto von dir gepostet da kann man das auch schon sehen. Ähm, nein, es gab diese Zweifel damals, jetzt mittlerweile vor zehn Jahren, würde ich es jetzt mal einschätzen, wo diese ganzen Public Clouds kamen, die noch nicht so unbedingt nach Regions unbedingt mhm. auswählbar waren. Fakt 1, ein deutsches Unternehmen möchte gerne ihre Daten in die Cloud bringen, ist eh sowieso schon mal nicht der Fall gewesen. Die möchten eine Lösung finden und dann wurde ihnen vorgeschlagen, gehen die Cloud, host es nicht selber, bei einem ein der dann äh, zu hören war. Weil gebe ich jetzt meine Daten jemandem Fremdes in die Hand, Faktor 1, kann ich das wirklich auch machen, mit unserer Firmenpolicy, die Daten ins Ausland zu geben, gegebenenfalls. Hast du da eine Entwicklung gesehen, dass es jetzt heutzutage immer mehr und größere Firmen gibt, die da kein Problem mehr mit haben, wo die schon sagen, da denke ich gar nicht mehr drüber nach? Oder ja, klar, das steht in Frankfurt, das Rechenzentrum, vielleicht im D6-Knoten direkt da an der Stelle. Ist ein super, super angebunden, nach deutschem Recht gilt das, klar mache ich. Also, wie war die Entwicklung, hm. die du da beobachten konntest?
2: Genau, also man hat schon, ähm, oder Schritt zurück, ich komme ja aus Nürnberg, was auch ein sehr Enterprise-lastiges Umfeld ist, mit. Banken, Versicherungen, Behörden und man hat schon im Laufe der Jahre gemerkt, also Public Cloud Angebote gibt es jetzt auch seit, ich sage mal Pi mal Daumen, 15 Jahren und ähm, inzwischen ist es ja auch für alle Anbieter ein riesiges, riesiges Geschäft und äh, letzten Endes können sie es ja auch gar nicht leisten, dass dort irgendetwas passiert, weil ja auch inzwischen viel zu viel Geld involviert ist. Und natürlich, also ich kann die Denkweise ne, verstehen und sagen, dass die Unternehmen sagen, okay, ich möchte selber immer das Gefühl auch und die Hoheit über meine eigenen Daten haben. Und Public Cloud ist ja auch im Zweifelsfalle nur ein zusätzliches Angebot. Ich kann ja auch als großes Unternehmen problemlos sagen, ja, ich mache jetzt erstmal auch meine Schritte bei irgendeinem Stück Software, wo ich sage, das ist für mein Unternehmensumfeld nicht kritisch und probiere das Ganze etwas aus. Ansonsten hast du natürlich immer die Frage, okay, ich vertraue meine Daten einem fremden Rechenzentrumsbetreiber an, der natürlich letzten Endes immer die Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen. Aber wenn ich bedenke, wie viele Unternehmen auch heute schon bei irgendeinem Anbieter von Rechenzentren, ihre Maschinen hosten und so weiter, ähm, Letzten Endes ist das natürlich eine individuelle Entscheidung des Unternehmens, ob ich sage, okay, ich vertraue darauf, dass ein Unternehmen, das für Millionen andere Unternehmen auch die Daten hostet und es seit Jahr und Tag fehlerfrei macht und sicher macht und ein, dessen ureigensten Interesse es ist, dass keine Daten abhanden kommen. Vertraue ich so einem Unternehmen oder sage ich, okay, ich möchte trotzdem auf die Kontrolle behalten und alles selber aus.
0: Also gab es dann praktisch zu einem gewissen Zeitpunkt mal die Mutigen, die vorangegangen sind, die in Hybrid Clouds mhm. oder sowas so ihren, ihren ganz wichtigen Kram bei ja. sich behalten haben und den ganzen, erst in die Public Cloud, Webpräsenzen, mhm. Mitgliederportale, irgendwie sowas in die Public Cloud gebracht haben und dann hat dann die anderen gesehen, die machen das, also will ich das auch machen. Mhm. Okay. Was ich jetzt noch gehört habe, was ich nicht weiß, ob es das auch bei AWS, Azure und so weiter gibt und ob das auch für deutsche Unternehmen ähm, was ist. Ich habe das aus dem Oracle-Umfeld, aus der Oracle Cloud gehört, dass ähm, die Cloud an sich, <lacht> also dieser Begriff, die mhm. Cloud von denen, hat eine gewisse Zertifizierung bekommen, die Military Grade Encryption mhm. und Military Grade weiß ich nicht, wie, wie der Begriff genau mhm. war, aber der hat es dann erlaubt, dass ähm, der das amerikanische Militär Daten in der Cloud ablegen durfte, mhm. weil das so geprüft wurde und für richtig und gut befunden wurde, wie die Daten dort gesichert werden. Mhm. Ähm, ist hier sowas bekannt, dass da deutsche Unternehmen auch darauf achten und wer sowas anbietet? Genau,
2: also die ganzen großen Cloud-Provider
0: haben inzwischen
2: auch die aus unterschiedlichsten Bereichen, also egal, ob es Medizintechnik Finanzdienstleistungen oder was auch immer ist, die entsprechenden Zertifizierungen aus genau dem Grunde. Und man muss sich als Unternehmen natürlich auch immer fragen, äh, schaffe ich es tatsächlich, die Daten besserer, sicherer zu hosten, als das ein Anbieter wie ähm, AWS, Azure, Google schaffen, die das halt millionenfach mit 50,
0: 60, 70 Rechenzentren auf allen Kontinenten auf Erden machen. Die Frage, die da natürlich gegenübersteht, die man sich da stellen mhm. muss, ist: gibt es eine Sicherheitslücke bei denen? Sind alle dran? Und wenn, ne, ich will es ich will mhm. nicht schlecht reden, aber nee. das, sind die, das ist der <lacht> Gedankengang, der mir dann so kommt. Und vor allem ist auch eine ganz wichtige Frage, und da könnte man wahrscheinlich auch noch einen kompletten Podcast drüber füllen. Wie ist die Haftungsfrage dabei? Also ich, ich glaube, da gibt es Unmengen an Texte, die man da nachlesen kann. Wahrscheinlich, wo das ausgeschlossen wird, wer da wie haftet. Aber wenn ich eine Versicherung habe, die Sachen in meinem Rechenzentrum, stehe ich für, für fehlerhafte mhm. Daten, für verlorene Daten, für freiwillig abgegeben oder unfreiwillig mhm. abgegebene Daten. Äh, dafür hafte ich. Dafür, mhm. dafür bin ich verantwortlich und hafte dafür. Wer sichert das heutzutage ab, dass wenn eine Versicherung ihre kompletten Kundendaten da verschlüsselt drin hat, und dann haben die da einen blöden API-Endpunkt nicht richtig abgesichert, jetzt nur so ganz banal gesagt, mm -hmm. wer haftet dann? Ich habe mir jetzt keinen Fall be bekannt oder be bewusst, wo da mal so richtig was schiefgelaufen ist, dass ein großes Unternehmen durch einen Fehler von einem Anbieter richtig äh, Probleme bekommen hat.
2: Korrekt, also das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, da ich wüsste von keinem Vorfall bei den großen Anbietern. Und erfahrungsgemäß das ist es ja auch eher, muss man sich da als Softwareentwickler meistens an die eigene Nase fassen. Mhm. Ähm, die Einfallspunkte für Angreifer ist ja in den seltensten Fällen jetzt die wirklich in großem Maße überwachte und abgesicherte Infrastruktur von irgendeinem großen Cloud-Provider, sondern in vielen Fällen ist es ja dann die Sicherheitslücken in der eigenen Anwendung. Mhm. Wir wissen wie es in der Praxis ist, dass der nicht immer der angemessene Fokus auf Sicherheit in der Anwendungsentwicklung gelegt wird. Da würde ich mir für 99,9 Prozent der Unternehmen, die ich kenne, eher erstmal an die eigene Nase fassen und da Zeit und Energie investieren, bevor ich mir ernsthaft Sorgen mache, ob irgendeiner der großen Cloud-Anbieter dort eine Sicherheitslücke haben könnte.
1: Und, äh, gab es nicht sogar letztens erst so ein Gegenbeispiel, ich weiß gar nicht, inwiefern das so öffentlich ist, aber äh, wo dann die komplette Datenbank und alle Daten mhm. äh, des Unternehmens verschlüsselt wurden und dann erpresst wurden, dass sie äh, so und so viel Geld überweisen müssen, damit die wieder entschlüsselt werden. Das, also ich weiß jetzt nicht, ob die in der Cloud liegen, aber ich gehe mal davon aus, dass die wahrscheinlich irgendwo on-premise rumlagen. Mhm. Ransomware halt nicht
0: einfach, ne? Wenn, wenn Ransomware irgendwo reinkommt, dann äh, wird da schnell richtig viel Schaden eingerichtet.
2: Korrekt, ja. Also nicht nur gestern, gestern, heute und morgen. Also das ist ja ein allgegenwärtiges Thema, weil jetzt heutzutage wir ja nicht wie früher abgeschottete Systeme hatten oder haben, die halt nicht am Internet hingen, sondern durch die allgegenwärtige Vernetzung. Mit allen Vorteilen, die das natürlich bringt, hat man natürlich auch die entsprechenden
0: Risiken. Wunderbar. Also es muss sich praktisch jeder Entwickler an die eigene Nase fassen, wenn er seine Anwendung entwickelt. Das ist nicht der Cloud-Provider, der dann ein Einfallstor darstellt, sondern sollte man schon bei der Entwicklung darauf achten. Got it. Mhm. Okay. Frank, vielen Dank erstmal für, für diese Themen aus deinem Bereich. Jetzt haben wir noch äh, aus, unseren, aus unserem großen Repertoire an Fragen, <lacht> haben wir uns für die Cloudland was Besonderes ausgedacht das für diesen Podcast, ähm, damit wir so ein bisschen die Vergleichbarkeit auch und die unterschiedlichen Charaktere, die wir zum Podcast mhm. eingeladen haben, äh, so ein bisschen, naja, nicht vergleichen können, aber vielleicht mal so die, die verschiedenen Charaktere ähm, zeigen können, ein paar Fragen vorbereitet, die sich ein bisschen mit denen decken, die wir anderen Gästen stellen. Karl, vielleicht möchtest du die erste Frage
1: ja, gerne. Also wir haben hier verschiedene Kategorien und unsere erste Kategorie ist rein hypothetisch. Ähm, wenn du einen technologischen Trend in den letzten Jahren ungeschehen machen könntest, welcher wäre das?
2: Also wenn ich tatsächlich die Macht hätte und ähm, Trends rückgängig machen könnte und technologische Entwicklungen, dann würde ich jetzt rückblickend sagen, wahrscheinlich Blockchain. <lacht>
0: oh. Und
2: ähm, Weniger also Blockchain an sich, was ich ein recht interessantes Verfahren finde, sondern äh, eher den äh, Fallout, den es da gegeben hat. Stichwort ähm, Bitcoin, Stichwort Ethereum und äh, die ganzen Folgen, die das auch hatte. Also die geneigten Zocker unter uns haben es am Grafikkartenmangel ja. gemerkt <lacht> und von der unglaublichen Energieverschwendung. Und Ressourcenverschwendung für die gesamte Spekulation und das Bitcoin-Mining und was da im Endeffekt für sinnlose Rechenoperationen an Energie und Ressourcen verbrannt wurde, da denkt man sich schon, also bei aller Liebe zum technologischen Fortschritt, das hätte es echt nicht gebraucht.
0: Ich glaube, so wirklich tief in das Thema Blockchain können wir auch gar nicht rein. Also ich glaube, jeder hat es gehört und jeder weiß es. Und ich glaube, da ist auch dieser, dieser, dieser Problempunkt bei der ganzen Sache. Ähm, es hat ja förmlich jeder, das haben versucht, gesellschaftstauglich mhm. zu machen und hat irgendein Produkt rausgebracht, was dann on Blockchain war. Ähm, ich möchte jetzt nicht den Namen von dem Unternehmen <lacht> in den Raum werfen, der zufälligerweise auch bei <lacht> unserem tollen Unterstützer dieses Podcasts äh, auch ein Teil davon ist mit dem großen O. Aber äh, wenn man plötzlich Produkte anbietet, die alle auf Blockchain basieren, dann profitieren die natürlich von diesem mhm. Trend, der auf Krypto war und mit dieser ganzen Bubble. Mhm. Auch wenn das Prinzip Blockchain vielleicht technisch sehr interessant ist für uns Geeks. Ich glaube, da können wir uns tatsächlich darauf einigen. ist ein valider Punkt. War keine Definitiv. Frage, die man richtig oder falsch beantworten kann, <lacht> ja. aber da hast du uns auf jeden Fall richtig abgeholt. Blockchain, ja, das mhm. hätte man sich wahrscheinlich sparen können. Genau. Eine weitere Frage aus dem Bereich hypothetisch. Wir haben da für uns ähm, ein paar Sternchen hinterlegt. Dass, äh, welche Fragen da mit Sicherheit interessant sind. Und zwar, was schätzt du denn, wie dein, ähm, sich dein täglicher tägliche Arbeitstag von jetzt in zehn Jahren ändern wird?
2: Tatsächlich ähm, ist in dem Fall meine Hypothese, ich bin natürlich bei der Prognose der Zukunft genauso schlecht wie alle anderen, <lacht> ähm, ist, dass sich mein Arbeitsalltag gar nicht so sehr ändern wird. Weil wenn ich jetzt mal so ich habe ja das Glück, ich kann ja auch schon zwei Jahrzehnte IT in die Vergangenheit blicken. Wir beschäftigen uns natürlich mit neuen technologischen Herausforderungen, neuen Tools, neuen Plattformen, neuen Anwendungsmöglichkeiten. Aber so der, in meinem Fall, der Entwickleralltag mit Okay, wir haben irgendwelche Anforderungen, Probleme, und müssen die von der Sprache der Menschen in die Sprache der Maschinen umsetzen. Daran wird sich, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren sehr wenig ändern. Also diese eigentliche Entwicklerarbeit, was natürlich viel mit Programmiersprachen, Datenbanken und vielem anderen zu tun hat, aber für mein Dafürhalten ist die eigentliche Entwicklerarbeit, auch diese Umsetzung von den oftmals diffusen Anforderungen und unspezifischen Anforderungen in ein schönes, nutzbares und äh, nützliches und wertbringendes Stück Software. An dieser Aufgabe wird sich, egal wie viel wir mit Automatisierung und so weiter treiben, in meiner Prognose der Zukunft sehr wenig ändern.
0: Das ist der Kern deiner Arbeit und dein Tagtägliches, naja, fliegst du zur Arbeit oder ziehst du auf der Arbeit eine VR-Brille an? oder wie, weg, wie siehst du dich in zehn Jahren, wenn du dich auf dem Weg zur Arbeit machst? Was wird anders sein?
2: Also ich glaube jetzt nach der Pandemie dieser, was viele Unternehmen jetzt auch machen, dieser Mischbetrieb zwischen, ähm, man arbeitet prinzipiell erstmal remote für die Teile, wo man sagt, okay, gerade als Softwareentwickler braucht man ja auch mal ein bisschen Zeit und Muße, Probleme zu durchdenken. Zum einen, aber zum anderen, man merkt es jetzt hier auch auf dem Flair der Cloudland und auf dem, wie die Leute sich austauschen. Dieses Zwischenmenschliche von Angesicht zu Angesicht wird sich auch in zehn Jahren wahrscheinlich nicht ändern, weil der Mensch bleibt der Mensch und diesen Faktor von Angesicht zu Angesicht sich auszutauschen, da wird, in, glaube ich, auch in zehn Jahren die Technik noch nicht so weit sein, um diesen Faktor zu ersetzen.
0: Mhm. Auch wieder eine sehr schöne Antwort. Ja,
1: äh, so, die zweite Kategorie, die wir für dich ausgewählt haben, ist äh, Konsum, ähm, nämlich wie konsumierst du News und neues Wissen? Also von Newslettern, mhm. Büchern, Zeitschriften, ähm, ja Spam von irgendwelchen Veranstaltungen, äh, Podcasts, YouTube-Videos etc.?
2: Okay, also in meinem Falle ist es tatsächlich so, dass ich mich selektiv vieler Kanäle bediene. Also je nachdem, was ich auch erreichen möchte, was ich erfahren möchte, was ich wissen möchte. So für meinen, für meinen täglichen Informationsfeed nutze ich hauptsächlich Twitter. Und Twitter, weil es ein sehr schöner Austausch ist zwischen den Charakteren, Twitter ist ja die Social-Media-Plattform, wo die meisten Techies auch unterwegs sind, wo man sehr viel mitkriegt, okay, was sind so die aktuellen Trends, was machen so die Leute, die auch in der Branche unterwegs sind, die hier auch auf, in dem Bereich, in dem auch ich und wir aktiv sind, was die so treiben. Das ist für mich so zum einen menschlich, zum anderen technisch, wo geht die Reise aktuell hin, was passiert so in der Branche. Zum anderen dann das andere Extrem für so Grundlagen und distilliertes Wissen, tatsächlich dann auch Bücher, weil die in vielen Fällen die mehr zeitlosen Dinge, die sich auch über Toolwechsel, Programmiersprachenwechsel, Frameworkwechsel ähm, sehr gut bewahrheiten und auch langfristiges Wissen sind, was man immer wieder brauchen kann. Und ansonsten nutze ich einen wilden Mix aus äh, Newsseiten, Podcasts und vielem anderen, je nachdem, wo ich unterwegs bin, was ich nutzen möchte und ähm, worauf ich gerade eben Lust habe.
0: Das ist aber... Echt sehr interessant. Diese Antwort ist sehr interessant, weil ich wahrscheinlich alles Mögliche darauf gewettet hätte, Caro, dass keiner der Kandidaten, die wir hier auf der Cloudland ansprechen würden, noch ein Buch in die Hand nehmen. Wenn ich mir überlege, wenn das Buch über Terraform geschrieben ist, die Enzyklopädie von Terraform ist das Ding outdated, bevor es gedruckt ist. Das ist so die Erfahrung. Deswegen wundert mich sehr, dass du sagst, ich greife tatsächlich noch zum Buch. Ich bin voll und ganz bei dir.
2: Also ich würde mir Stand heute auch kein Tool getriebenes Buch kaufen. Ich würde mir auch dann eher Bücher, die sich mit ähm, Softwarearchitektur, Konzepten mhm. und sehr, also eher langlebigen und zeitlosen, eher also fast schon technologieunabhängigen, äh, technologiefernen Dingen beschäftigen, trotzdem in der Softwareentwicklung, aber auch sehr gerne bei Büchern mit Dingen, die jetzt auch nicht unmittelbar direkt mit Softwareentwicklung zu tun haben, sondern ich schaue auch immer gerne links und rechts ein bisschen über den Tellerrand, auch allein, um nicht hier den Tunnelblick zu bekommen. Und ähm, es gibt so viele interessante Themen und so wenig Zeit gefühlt. Deswegen gerade bei Büchern schaue ich dann auch mal gerne äh, über den Tellerrand der reinen IT hinaus.
0: Das ist wunderbar. Ich glaube, mit so einem Buch, jetzt wird es wieder ein bisschen attraktiver für mich, mal ein Buch in die Hand zu nehmen, tatsächlich. <lacht> ich glaube, das, was da nochmal wichtig ist, ist vielleicht die fehlende Ablenkung dann, die sich da den, den Unterschied macht. Also, dass man nicht, mhm. wie bei Twitter, dann noch fünf weitere Tabs auf hat und dieses Rabbit Hole hat, das mhm, man nicht genau. ständig reinrennt. Ähm, dass man da halt wirklich einfach das Schwarz auf Weiß vor sich hat und nicht wechseln kann oder drei Bücher oder vier Bücher da liegen hat. Sehr charmant. Ja, vielleicht machen wir da noch mal eine separate Episode darüber, das How-To, wie lese ich ein Buch. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist für viele tatsächlich noch mal so, wo wir die Vorteile mhm. einfach ja, machen wir mal.
1: Da eine Frage, hast du vielleicht ein, zwei, drei Bücher, die du gerne empfehlen würdest an der Stelle für unsere Zuhörer, um ähm. zu üben, wie man liest, zum Beispiel. <lacht>
2: genau, also für den geneigten äh, ITler, ich bin ein großer Freund von Büchern aus dem äh, populärwissenschaftlichen Bereich. Also Nicht-IT-Bücher, die schon einen gewissen, auf einem hohen Level Informationen transportieren und dabei aber auch eine Geschichte erzählen und im selben Atemzug aber zugänglich genug sind, dass man als Nicht-Fachperson aus diesem Bereich ähm, problemlos dem Ganzen folgen kann. Das ist so eine meiner Lieblingsdomänen an Büchern außerhalb der IT, die ich gerne lese. Und wenn ihr mich nach so ein, zwei, drei spontanen Empfehlungen fragt, ähm, Simon Singh, The Codebook über die Geschichte der Kryptografie, 40% Mathematik hinter den kryptografischen Verfahren, 60% Geschichte der Kryptographie in welchem Kontext die eingesetzt wurde, das ist ein wunderbares Buch. Dann ähm, von John Kahneman, Thinking Fast, Slow. Das ist ein Buch, wie das menschliche Gehirn funktioniert und was auch für sehr viel Selbsterkenntnis bei der Lektüre sorgt, wie man als Mensch und warum man auf gewisse Reize und Input reagiert. Und ähm, was würde ich zur Nummer drei noch empfehlen? Nummer drei würde ich wahrscheinlich noch ähm, aus dem Bereich der Medizin von einem US-amerikaner indischer Herkunft, Siddhartha Mukarie oder wie auch immer man seinen Namen richtig ausspricht, ähm, über Krebs, den äh, König aller Krankheiten. Und das wären so drei Empfehlungen, wo ich einfach sagen kann, die sind echt cool, da lernt man viel dazu, auch jenseits der IT, kurzweilige Lektüre und es ist eine sehr schöne Horizonterweiterung.
0: Wunderbar, die ähm, Buchempfehlungen werden wir auf jeden Fall auch noch in den Shownotes verlinken direkt, damit, damit die nicht verloren gehen. Ähm, Schreiben mir die unten rein, genau natürlich für die Kontaktdaten von uns und von unserem Gast. Ähm, letzte Kategorie, ganz privat. Jetzt, jetzt wird es prekär, jetzt bin ich mal Immer gespannt. Her damit. Ja, jetzt kommt die, die ganz private Frage. Bist du zufrieden mit deiner Work-Life-Balance? Es ist natürlich immer ein schwieriges
2: Thema, einen Selbstständigen nach seiner Work-Life-Balance zu fragen. <lacht> genau, also ähm, für mich persönlich, ich habe immer, ich habe früh am Rechner angefangen. Ich sage immer, ich bin früh am Rechner hängen geblieben und ich war nie jemand, der so stark zwischen Arbeit und Privatleben getrennt hat. Es ist so aus meiner Erfahrung auch ein sehr, ich sag mal, deutsches oder deutschsprachiges Phänomen, dass diese strikte Trennung von Arbeit und Privatleben gemacht wird. Weil bei mir persönlich ist es so, ich bin halt nur genau der eine Frank. Egal, ob ich jetzt arbeite, Privatleben mache, unterwegs bin, irgendwas dazwischen mache. Und äh, ich neige aber schon dazu, eher zu viel zu machen und... Äh, Sonst würde ich keine Konferenz und kein Meetup noch zusätzlich organisieren. Ich gönne mir aber trotzdem genauso meine Auszeiten. Also bei mir ist es meistens der Sonntag, an dem ich, ähm, bei mir gilt, Smartphone aus, raus in die Natur, wandern gehen, einfach um den Ausgleich zu viel zu viel Aktivitäten, viel zu viel Arbeit und ähm, viel zu viel was links und rechts unter der Woche zu schaffen.
0: Wunderbar. Und dazu anschließend die Frage gehört auch wieder zu Konsum. Schaltest du in der Nacht dein Handy aus oder bist du erreichbar?
2: Ich mache tatsächlich mein äh, Handy nachts komplett aus. Also ähm, ich sag mir, wenn jemand was Wichtiges hat, dann äh, bin ich entweder vorgewarnt. Alles, was irgendwie Familie oder sonst bei mir betreffen würde, die haben eine Festnetznummer. Und für alles andere kann im Zweifelsfalle dann auch warten. Denn es heißt zwar immer natürlich, man selber ist unverzichtbar, aber die Friedhöfe sind voller unverzichtbarer Leute. Ja, das des, ist ein guter, guter ja, deswegen bin ich des Nächtens schlicht und unergreifend nicht erreichbar. Wunderbar, super.
0: Abschließend noch eine Frage, die wir auch jedem unserer Gäste stellen. Was nimmst du für dich von dieser Konferenz mit? Für mich, also ich persönlich, werde von der Cloudland
2: sehr viele Sachen für mich mitnehmen. Zum einen, es ist unglaublich schön, hier wieder Vor-Ort-Konferenzen zu, ha Vor zu haben. Und neben natürlich vielen tollen Vorträgen, Workshops und äh, Sessions diversester Art, werde ich hauptsächlich für mich mitnehmen, die Leute, die hier und heute bei dieser Konferenz zusammengekommen sind, der Austausch mit Leuten an der Kaffeemaschine, die Zufallsbekanntschaften und die Menschen, die letzten Endes hier das Leben lebenswert machen. Und neben der spröden Technik, so sehr ich sie liebe, einfach die coolen Leute, die hier auf einem Festival zusammengekommen sind und ähm, die Technik, die Welt und alles andere jeden Tag im kleinen
0: Stück voranbringen. Was für ein wunderbares Schlusswort ja. für unsere heutige Podcast-Folge.
1: Sehr poetisch. Ja,
0: wunderbar. Sehr viele schöne Metaphern äh, und Poesie in dem Podcast. Äh, Frank, herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast äh, zu Gast warst. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, auch nochmal ein Bierchen mit dir zu trinken auf der Konferenz und die Gespräche nochmal weiterzuführen. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank. Auch danke an dich, Caro. Ja,
1: danke
2: auch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, auf das mit dem
0: Bierchen werde ich gleich zurückkommen. <lacht> wunderbar. <lacht>